0: (смех) Внешность обманчива Поэтому за ней все время приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4 Сегодня в программе вы услышите
1: я снимаю квартиры, и поэтому, вот как людям повезет, там они окажутся. Многие парни, мужья, не хотят, чтобы девушка шла к мужчине-фотографу. Я села к своему знакомому в машину, ну что за помада такой, ужас, кошмар, тебе не идет. Вообще-то мне идет все, а во-вторых, я не спрашиваю.
0: Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова. Вы слушаете программу о красоте и моде. О фотосъемке в стиле ню, балахонах и критике поговорим сегодня в программе о красоте и моде «Внешний вид» вместе с фотохудожником, дизайнером свободной одежды Юлией Дмитренко. Здравствуйте, Юлия. Можно вашу визитку? Есть у нас такая микро в начале. Вы в ней можете представиться, как вам нравится.
1: Я Юля, мне 30 лет. На них я себя и чувствую. Никак этого не стесняюсь и не думаю, что уже старая тема. Наоборот, чувствую себя комфортно, хорошо как женщина, которая хотя бы что-то о себе уже поняла и в плане стиля, и в плане то, что мне нравится, с кем мне нравится общаться, что мне нравится одевать и кто я вообще. Я фотограф уже очень много лет, люблю фотографировать людей и недавно начала увлекаться одеждой. Но делаю ее для себя и так, вот для тех, кому вот нравится такой же стиль, не то, что это какое-то массовое производство, а так, по чуть-чуть для себя, для души, как хобби.
0: У вас был фотопроект с голливудской тематикой, в котором вы снимали латвийских знаменитостей.
1: Да, было... По-моему, три года назад или четыре у меня была выставка, фото-выставка. Я решила придумать тему, я придумала ее, ну, как бы посвятить ее голливудским известным фильмам. И брала людей реальных из жизни, старалась брать более неизвестных, чтобы привлечь к этому внимание больше. Ну, и с ними интересно было познакомиться. И под них подобрать роль как бы, голливудского фильма, какой бы фильм подошел бы.
0: А вы без страха обратились к популярным людям?
1: Ну, если честно, у меня вот лично не возникало никогда проблем с общением, не знаю почему так, мне не проблема подойти хоть на улице, хоть в кафе, а тут я попросила знакомую журналистку мне помочь, потому что я на тот момент не всех знала в Латвии, мне хотелось ну, посоветоваться с ней, кого бы она мне могла посоветовать, вот ну, снять. И без проблем, они с кем-то, я так по телефону только связывалась, они приходили, большинство приходили ко мне домой, я тогда снимала однокомнатную квартиру, и у меня там на большой моей как большой балкон такой был там, в принципе, и проходили все мои съемки, кого-то это шокировало из этих людей, а кто-то спокойно отнесся, мы попили чай, пофотографировались и... Все хорошо было.
0: Однокомнатная квартира в тот момент стала вашей студией.
1: Ну, как ну, многие, кто у меня фотографировался, я часто переезжаю, э, я снимаю квартиры, и поэтому вот как людям повезет, там они окажутся. Или у меня на балконе, или в моей ванне, или еще где-нибудь. Ну, меня хорошо. это не смущает, потому что я знаю, что я потом, ну, какая мне фотография нужна, и, ну, Знаю, как, если что, фотошопить, просто людей это пугает, если они привыкли там, в студию приходить, и чтобы для них там два часа готовились, а меня ничего не пугает. Они могут быть вообще вот прям как есть, даже без макияжа.
0: Вы сразу видите перспективу так, как благородить потом первоначальный снимок.
1: Да, да, поэтому я не очень люблю, когда очень долгие съемки, когда люди очень прям. Ну, это я понимаю, почему они так делают, это хорошо, красиво, но лично мне это. Не близко, потому что в порыве творческого процесса можно договориться на одно дело: например, накраситься, ждать, пока там визажист полтора часа накрасит, подбирать это все. А на деле, например, захочется по-другому, вот увидеться, что настроение другое. Может быть, лучше получается совершенно другой образ. Что, потом ждать еще три часа, пока поменяют? Поэтому надо, ну, как-то оперативно работать. Как, нас, как карта ляжет, какое настроение будет? Я вот даже последнее время так и говорю, что вы берите с собой ну, какую-то базовую одежду. Я говорю, чтобы взяли, подсказываю какую. Кто-то мне фотографии отсылает своих одежд, Мы там что-то рассуждаем, но на деле иногда вот ну даже часто можно сказать. Совершенно по-другому все.
0: Получается ли, что в вашем понимании для шедевра не нужна многоэтапная подготовка, не нужны декорации, брендовые одежды?
1: Я считаю, что нет. Что можно сделать в принципе, я верю, что есть люди, художники, которые не обладают, например, финансовыми возможностями, или вот нету вокруг них людей. Может быть, он вообще живет этот человек в деревне, где-нибудь или там в пустыне, но он может сделать шедевр. Может, такой кадр сделать, что мы тут все мелко плавать будем со своими студиями.
0: Тогда сразу вопрос, как среднестатистическую однушку превратить в пригодное место для фотосъемки или для съемок селфи? Да, но я бы тогда сразу начала со света найти хороший
1: световой уголок. Очень хорошо, если квартира светлая и окна там, ну, большие или выходят на... Солнечную сторону, даже если солнца нет, то натуральный вот этот свет, он лучше будет, чем любые лампы, особенно которые, если это в квартирах сверху светит, Вот никогда под люстру точно не надо. А вот к окну подойти в дневное время будет хорошо, например. И постараться, чтобы не было... Ж... Смотря какая квартира. Бывает же вот бабушкин вариант с обоями, с коврами. Вот это... Ну, может быть, это для какого-то определенного стиля, но если более такое классическое, то лучше однотонные обои или однотонную какую-нибудь тряпку повесить, даже занавеску.
0: Кстати, мода на советские шерстяные ковры – в дизайне помещений вернулось, их используют даже в скандинавском интерьере.
1: Ну, мне вот, честно, кажется, что это очень сложно сделать и, из этого что-то крутое. Но, например, ребята из Волга Винтаж у нас в Латвии, у них это гармонично получается. У них и одежда вся такая, стилистика. И если они уже будут фотографироваться, то, ну, конечно, с этими коврами, столами, с хрусталем и прочим, у них это будет органично. Но я не думаю, что большинству людей подойдет, в принципе, такой стиль. Поэтому я бы лучше ушла от ковров. А еще пока вот тут думала, подумала, что дома можно на, на пол лечь, Если даже селфи или кого-то попросить. Можно же на полу развлечься, хорошо.
0: Вы обратили внимание, как изменились обложки самых известных журналов о моде и стиле? Вот кого помещали на обложке? Какие задачи стояли перед модными фотографами?
1: Насчет какой-то одежды или такого я не заметила, но я заметила, что, кажется, тренд больше в каком-то таком вот э, взять людей, ну, может быть, надоели уже всем э, красивые модели, как стандартная вот эта красота, сфотошопленные, деланные такие прям все. На одно лицо уже надоели, поэтому, наверное, хочется найти какие-то типажи, которые или нестандартные, или даже где-то, ну, грубо говоря, немножко страшные. Не потому что это страшные люди, а ну, непривычно глазу что-то такое хочется найти и это взять.
0: Говоря о типажах, у вас был опыт съемок с победительницей шоу про экстрасенсов Джулии Ванк.
1: Да, когда она была еще Джули. Так получилось, что как-то я не стесняюсь или сама людям подходить, спрашивать, или мне часто писали. На тот момент она, видимо, переехала в Латвию, я тоже не так давно ну, переехала из России, и где-то у меня или объявление было, что я предлагаю фотосессии, и она сама мне написала, что она вот приехала, хотела бы, вот у нее много идей, хотела бы встретиться, обсудить, познакомиться». Ну, а я не гуглила, не смотрела, то есть мне как бы написала красивая девушка, я смотрю по профилю, видно, что как бы модель, много фотографий красивых, ну, прекрасно. Какие, ну, то, что там какие-то способности или это какое-то что-то такое, меня это не особо волновало. Мы встретились, посидели в кафе, она мне рассказала, что у нее там гигантские планы, что ей нужен фотограф, я ей нравлюсь, она мне тоже, давай работать. Помимо этого еще, когда вот хотелось во что-то другое переодеться или просто для души по фотографии, или, например, мы там завтракали у нее дома и захотелось, вот давай что-нибудь сделаем просто дома. Ну и у нее одежды много, мы уже там придумывали помимо карт Таро, но, к сожалению, карты Таро мы не доделали. Изначально главная идея была сделать, она хотела колоду карт Таро, где, ну, собственную, на каждой фотографии все продумано, каждая деталь карт Таро, ну, чтобы была она в главных ролях везде. Но, к сожалению, карты Таро мы не доделали, потому что она уехала на битву, а потом она вот решила, что ей это больше, наверное, не интересно. Что жаль, потому что эти фотографии как раз-таки никто не видит, а я не знаю, могу ли я так, наверное, не буду я их выкладывать.
0: То есть эта фотосессия ушла в стол?
1: Да, потому что, во-первых, это была ее идея, а, но ну, даже если я теоретически могу выложить, и никто меня там, ну, ничего мне не сделает, то как бы, ну, как-то... Мне самой некомфортно от этой мысли, потому что это ее идея, это был совместный проект, который надо было доделать, да, и она хотела презентовать это, ну как мне кажется, я не имею права это трогать
0: Все ли фотограф соблюдают в таком случае профессиональную этику?
1: Ну, ну тут каждый сам решает в мире своего воспитания, наверное, вообще этого взгляда, для меня это принципиальное дело
0: в фотопроекте, где известные латвийцы подражали Голливуду, вы сняли актера Андреса Буллеса в стиле фильма «Бойцовский клуб». Кто еще был? Так,
1: Там у меня была моя подруга Кристина Тейлона, которая писательница-татуировщица. Была Света Лев, была Кристина Линденблат, был Кашерс Бун, Рихард Леперс, Роберто Мелони был, Саманта Тина,
0: Как вам работалось с публичными людьми?
1: Я прислушиваюсь, потому что кто-то скажет «делай на свое усмотрение, и мне нравится, спасибо», а кто-то может выпендриваться. Но это также делают и абсолютно обычные люди на моих фотосессиях, и даже больше мне выносят мозг. Я так говорю, как о наболевшем. Вот. Потому что это просто зависит от человека. А известный он или он вообще первый раз пришел, не имеет значения. Они вот могут... Ну, от человека зависит. В принципе, у меня вся, вся та съемка прошла достаточно приятно, хорошо. Если я отсылала фотографию на проверку и человек, например, что-то чуть-чуть хотел подкорректировать, это не проблема. Я, конечно, прислушаюсь потому что это как бы совместная работа.
0: Какие недостатки внешности чаще всего просят исправить?
1: Ну, это, конечно же, тема фигуры и веса, потому что даже стройные люди, у которых, ну, вот нам, на мой взгляд, кажется, ну, очень красивое, хорошее тело, и то они переживают, что какой-то там жирочек, складочка или что-то там не так ляжет, вылезет. Всегда это вопрос тела, фигуры, у мужчин тоже, если животик есть, то убрать, если попы нет, то попу подрисовать, ручки побольше. Кожа, кстати, меня, ну, не так сильно вот волнует, меня волнует больше вот кожа сама, вот гладкость какая-то.
0: Вы замечали, как лидеры мнений, кумиры времени формируют запрос на то, как женщины и мужчины хотят выглядеть на фотографиях?
1: Ну, наверное, такое есть, но вот я просто считаю, что есть какие-то стандартные классические параметры красоты, что, например, женщина должна быть женственной, это значит, у нее должны быть хоть какие-то очертания груди, талия тонкая, потоньше и переход в бедра. ну, как бы, они должны плюс-минус, но вот если есть вот эта вот сама женская фигура, то уже хорошо, у мужчины наоборот, вот эти плечи, руки, нету живота, и как бы ну какая-то. Дальше что-то мужчинам надо. У мужчины так не так не сильно заморачиваются на этом. Главное, чтобы он там не как дурак выглядел на этой фотосессии, вот так что волнует.
0: Возвращаясь к фотосессии с участником шоу про экстрасенсов, а вы человек мистического мышления?
1: Но я стараюсь в жизни относиться ко всему, разумно подходить. Я как бы не отрицаю, что эти все темы, как энергетика, эзотерика, вся астрология, что это все имеет место быть, раз люди этим занимаются. Просто ко всему надо относиться без фанатизма. Я стараюсь прислушиваться, как я уже поняла, на жизненном опыте, надо прислушиваться к своей личной интуиции. И к своему какому-то здравому смыслу, к своим личным ощущениям Потому что любой человек, даже если он не верит в какие-то вот эти все мистические дела И называет это все ерундой Он же все равно почувствует, если рядом с ним ну, какой-то негативный человек И несет в его жизнь какую-то токсичность Он это почувствует
0: Тогда бывают ли модели с тяжелой энергетикой?
1: Если, например, человек пришел на фотосессию, я максимально, раз уж при, пришли, не было такого, что кто-то прям сбегал никогда. То есть работу я все равно отдавала. И таких случаев, когда вот прям ну, контакта не произошло, было очень-очень мало. И я максимально старалась все равно его найти, этот контакт, и сделать работу. Для меня это было главное. Пусть я там буду потом, не знаю, свечки жичь ромашку купить <свят> после фотосессии. <свят> но я должна работу сделать. Человек же пришел.
0: А совокупность каких факторов превращает просто лицо на фотографии в искусство? Тут
1: э, такое дело, что почти все делают глаза и может быть, наверное, какой-то портрет или какая-то интересная работа, где не видно самого взгляда и глаз. Такое может быть. Но все-таки акцент да, на взгляде и это должно уже зависеть от человека, потому что какая-то глубина, какая-то мысль в глазах вот этого человека, любого, пусть это ребенок или просто модель. Потому что если это она просто улыбается, она ни о чем не думала, то это просто ну, картинка, она пролиснется. А если в глазах есть вот что-то, ну, для этого надо да, найти какой-то контакт с моделью, и модель должна быть ну, не глупая, а не глупый человек, как-то расслабиться и дать эту какую-то эмоцию. Может быть, у человека в душе какие-то переживания, он будет просто смотреть, но другой человек, вот мы будем пролистывать, мы зацепимся за эту фотографию, мы, нам не будет понятно, что нам там нравится, что нас цепляет, вот это что-то будет. Я считаю, что это вот все через глаза передается, это личное ощущение, что у человека какая-то глубина была душе. То есть это не пустышка человека, а со своими переживаниями, мыслями он смог как-то открыться и это показать. Вам
0: нравится какая-то определенная внешность? Ну вот
1: честно, у меня такого нет, потому что мне, ну, я на человека смотрю, я общаюсь с человеком, и бывают иногда очень интересные, приятные люди, и умные, и там, и Разные, интересные, совершенно с такой нетипичной внешностью, нетипично журнальной, грубо говоря. И с ними даже интересно. Вот есть модель на Украине одна, я сейчас смотрю там шоу, мне нравится, я там фотографии смотрю, и у нее большие уши очень. Она, Она такая, у нее странное лицо, не то, что она уродливая прям, но уши лопаухи, прям торчат. И есть еще много таких моделей. И она ходит и по подиумам, и там в Миланах, в Парижах ее активно фотографируют. И она не собирается делать операцию. То есть как бы это уже ее такая изюминка, фишка. Но наоборот, это как-то даже кто-то подчеркивает на фотографиях эти уши. Но с носом сложнее, наверное, все-таки нос это такая яркая детальная на теле человека. Но вообще много сейчас моделей с очень такой нестандартной какой-то внешностью, люди их ищут. Прям иногда это даже немножко перебор. Все-таки, может, не надо так это.
0: Да есть такая, назовем это инстаграмная красота, и есть такая подиумная инстаграмная это вот какая-то сексуальность, кукольность, а uh-huh. подиумная — это что-то, может быть, андрогинное больше, такое космическое, такое немножко странное, uh-huh. да? Потому что многие, вот даже именитые, известнейшие
1: дизайнеры, они иногда, да, даже часто, особенно в последнее время, стараются включить какого-то нестандартного человека и внешность ищут. Ну, потому что если все будут ходить только вот как, ну, Ирина и Шейк будут все ходить, то, ну, не будет глаз даже тоже, ну, приезд, в общем, это все, если это будет и в телефонах у нас, и на всех журналах, и еще на подиумах. Они же очень. Вот эта инстаграмная красота, да, это красивые девушки, никто них не, не будет спорить. Но если только это будет, мы же даже их различить не сможем, только блондинка, брюнетка-то. Но мы не рождаемся вот с такими носами, губами и попами. Все разные, и каждый должен какой-то быть такой, какой он есть.
0: Социальные сети влияют на наше восприятие красоты?
1: Согласна, полностью. И это не очень весело признавать. самая девочка. Не то, что я из-за чего-то переживаю, но просто... Кстати, сейчас очень хорошо, вот начнем все про Инстаграм все, что есть аккаунты, где женщины реальные показывают себя, как вот они могут встать, и также без фотошопа, как они реально выглядят. Ну, то есть это обе две реальные фотографии, просто вот как поза или свет нужный меняют. Я вот на несколько подписано и там женщина истинно и показано, что вот все зависит от ракурса и от позы. И что это это же женщина, вот с этими же ногами, коленками, там где-то валики на талии, там, складки. Но она это не стесняется, и она так это и показывает. И это очень хорошо, там тысячи подписчиков. Я вот с удовольствием такие
0: такие фотографии. То есть вы за реальность тоже? Ну, я бы, ну, Я думала,
1: может, не рискнуть тоже так сфотографироваться, чтобы вот показать себя без фотошопа и прям вот вот как есть. Но пока не рискнула. Но но этих женщин я поддерживаю. Юля, вы же
0: вообще из Одессы. Я там родилась, да, 4 года жила только. Но успели пожить еще и в Саратове, и в Москве. Как бы вы выглядели, живя там? Чем бы вы занимались, живя там? Вот если пофантазировать допустим, сейчас, да,
1: uh-huh. Юлия
0: в Одессе, Юлия в Саратове, Юлия в Москве. Какие это Юлии?
1: Могу пофантазировать теоретически, как это могло бы быть, а или, например, вот как практически, я же вот недавно как раз думала, почему не получилось у меня вот там работать по профессии в Москве, и кем бы я могла быть в Саратове. Я просто считаю, что я, ну, например, в Саратове могла бы быть успешным э, рекламистом, ну и фотографом как хобби, потому что там у меня это хорошо получалось. Я бы делала там наружную рекламу, какие-нибудь вот эти буклеты, листовки. Была бы такой, ну, в каком-нибудь компании работала, в рекламной бы. В Одессе не знаю, что бы я делала. Ну, тоже что-нибудь связанное с вот такой индустрией рекламной, фотографии. Думаю, я бы везде была такая же, как сейчас. Может быть, чуть-чуть чуть-чуть что-то был колорит какой-то был другой. Может, манера общения чуть-чуть, там, может, стиль.
0: Тогда, как человек, изучающий рекламу, что вы думаете о «Черной пятнице», перепроизводстве и покупательском азарте?
1: Ну, я к этому отношусь вот так же, как я тогда ответила, что надо ко всему подходить разумно. Ну, так, наверное, все люди никогда не смогут делать, но хотелось бы немножко разумности, потому что если у тебя много одежды, ты еще этого не одевал, у тебя полный шкаф, ты его сначала перебери, вообще посмотри, нужно ли тебе вообще что-то. И сейчас такое время, что не у всех есть работа и покупательская способность. Я не понимаю этих людей, которые жалуются, что им, грубо говоря, кушать будет скоро нечего, но при этом на черную пятницу им надо обязательно что-нибудь купить. Это же просто очередной какой-то мусор, это какая-то, ну, Глупая трата, возможно. Если, например, человек планировал купить что-то там ребенку или там себе из одежды или вот из чего-то, то то хорошо выделено это бюджет. Но без вот этого вот ажиотажа какого-то глупого. Тем более, я считаю, что можно и в обычные дни найти нормальную для себя одежду в спокойном режиме, пойти, померить, присмотреться.
0: Вам приходилось одевать модель в свою личную одежду?
1: Я, да, все время одеваю, но у меня не так много вещей, в принципе, у людей гораздо больше гардероб, просто, например, у меня много однотонных и таких, которые, ну, универсальные, которые хорошо сядут, и, в принципе, это будет лучше, чем, например, все эти рюшечные, там, цветочные кофточки с надписями, которые принесет модель». Я одевала много раз, но так... Я согласна, да, что было бы хорошо, если бы у фотографа была хорошая студия с разными локациями и гардеробная комната, где на разный размер, какая-то цветовая, разная гамма, разный стиль, но это очень сложно, чтобы у тебя было столько одежды для моделей, потому что человек ну, абсолютно разный может прийти и по комплекции, и по, ну, по всему. И ты же не будешь одевать, например, одно и то же платье, там лишь на всех подряд.
0: Если в нем уже там 20 людей перефотографировалось, то уже как бы это и не актуально. Почему вам нравится снимать э, в стиле ню?
1: Прекрасная тема, я честно, не знаю, вот как это получается. Может быть, это просто вот как человек формируется, и есть у него вот какие-то предпочтения, что у него, что ему нравится, и, ну и что у него получается. Мне кажется, что у меня получается снимать ню, потому что у нас в Латвии, ну и вообще не так много женщин-фотографов, кто может женщину красиво сфотографировать голову. вообще то мужчины у нас больше фотографов, в принципе, вообще везде. Мне нравится то, что я могу пользоваться как спросом, потому что многие парни, мужья не хотят, чтобы девушка шла к мужчине-фотографу, лучше девушку, а кого найти, тут их не так много, и надо найти того, кто будет стараться и подскажет позы и все, мне вот эта тема вся очень нравится, вся от и до. Ну и плюс, мне кажется, я могу как-то снять не вульгарно, а показать какую-то вот эту сексуальность, женственность, даже без раздевания можно это показать. Или вот, ну не будет видно там. И мне это тоже приносит удовольствие, что я могу это сделать.
0: А то есть мужчины-фотографы обнаженку снимают вульгарно?
1: В большинстве случаев, и это мое прям сугубо личное мнение, без обид, никого лично не имею, но, но я так вижу. Но у мужчин, да, у них... Как мне кажется, на мой взгляд, немножечко вульгарненько это уже, потому что, ну, наверное, для них это так. Может, они это так видят в женщине, может, многим женщинам тоже так нравится. Мне кажется, что вот как-то надо это все так с изюминкой, немножко закрыть, потому что когда закрыто и прикрыто что-то, тенью рукой, ну, остается вот эта вот фантазия, что хочется это обнажить дальше. А когда у тебя все уже открыто, то это немножко уже приобретает, да, вот эту какую-то вульгарность.
0: Юля, скажите, а, а у фотографа в силеню есть фотографии в стиле «ню»?
1: Ну вот прямо таких вот, наверное, нет у меня. У меня очень много, в принципе, меня любимый, где-то я там, но это не фотосессия а так по-быстренькому, где-то забежала быстренько. Ну вот пока даже вот я жду мою модель красит, я прошу там почти всех фотографов, вы знаете, говорю, О, а можешь меня быстренько щелкнуть? И иногда там, ну, что-то прикрываю, могу там снять кофту и прикрыться как-то, могу там кусок попы показать. Вот это, в принципе, на этом мое ню все закончилось, но это не значит, что когда-нибудь, может быть... Я бы, знаете, хотела, вот если был бы, вот я только, если меня клонировать, вот я бы пошла к самой себе на фотосъемку ню, потому что я мне бы чувствовала себя комфортно и, ну, знала, что я получу хоть какие-то хорошие фотографии, а мои попытки обнажиться немножечко перед мужчинами-фотографами, своими знакомыми, я осталась не совсем довольна и чувствовала себя, наоборот, не очень красивой, потому что эти комментарии их тоже не совсем так приятные иногда. Попытки моего Ню — это, конечно, далеко от прям шедевров, эротики, но попытка была, и она как раз, да, в тему того, что это хочется для самооценки и для какого-то вот такого немножечко эффекта «ух, подготовилась, пошла, ждешь потом эти фотографии». Я пошла, я взяла, я вот всем рассказываю, что я не знаю, почему так вышло. Я попросила у своей знакомой красивое нижнее белье Полный пакет сложила, всех цветов, красиво. худела перед этим, хорошо выглядела. Не кушала два дня. Взяла туфли, там все макияж был, прическа. Я пришла, мне сказали, что ты так вырядилась? А мне сразу некомфортно. Я (клёх) же думала, что я красивая женщина, как бы пришла, (клёх) а мне так сразу. Слишком много макияжа и я уже как бы чувствую себя не совсем комфортной. Так нельзя говорить, я считаю. А мне только так почему-то говорили. Это не один фотограф. Но так нельзя, да. Чего ты так разлеглась? Чего ты тут это, живот в тени? Это как-то грубо для женщины звучит. Вот я женщина, я так, ну... Так не разговариваю. Я наоборот стараюсь похвалить модель, или вот я вижу, например, плохо одета, но я не скажу ей, что ты вырядилась там, что ты напяливала себя. Потому что, возможно, она специально покупала это. У меня были такие, которые с бирками приносят это нижнее белье или что-то. Ей оно нравится, она потратила на это деньги. Ну вот мне так было сказано, я себя чувствовала максимально не сексуально, и уже там никакого ню быть не могло. Хотя, скажи он по-другому это все, то, возможно, я бы там и раскрепостилась для себя любимой. Мужчины-фотографы, они вот, я видела сама лично, что они грубо разговаривают, и они не понимают, что женщина, она как бы нервничает. Как бы она там ни вела себя, она переживает, она хочет быть красивой.
0: Напоминаю, что сегодня в программе о красоте и моде внешний вид фотохудожник, дизайнер свободной одежды Юлия Дмитриенко. Юлия, а почему вы полюбили балахоны и объемные вещи в принципе? И как вы стали шить?
1: <как> получилось сразу, <как> конец, уйду, получилось все хорошо. А началось с того, что у меня были проблемы с поиском стиля и чего-то, вот как мне выглядеть. Мне делали много замечаний в моего взросления и как-то. Я считала, что я одеваться вообще не умею. И прям от слова вообще и не понимаю. Я на тот момент сделала вывод, что раз я не понимаю ничего, то лучше я одену однотонные какие-нибудь серые черные цвета. И потом как-то вот так это и пошло оттуда, что я не экспериментирую сильно вот с какими-то вот ну, в чем я не понимаю. Не понимаю я вот в этих принтах, как их сочетать, как сочетать грамотно, вот разные там всякие эти что-нибудь в одежде. Поэтому я за то, чтобы одеть какой-нибудь балахон. Во-первых, многие переживают за фигуру, за там, животик или, ну, какие-то складочки или что-то. И если мы все обтянем и там. то то будет неловкая ситуация. А балахон, он как бы может скрыть это все уместно. И для полной девушки, и на худых девушках интересно может смотреться. Мне мне такое нравится. Не то, что я хочу так одеваться только так и каждый день, но в обычной жизни в этом комфортно, в этом удобно, и ты можешь не переживать, что у тебя где-то что-то вывалится неудачно, и ты там где-то как-то... В не лучших ракурсах встанешь. Поэтому у меня есть мой ну как, маленький бренд одежды, очень-очень маленький, где я изначально решила, что я сошью для себя то, что мне нравится. Но так как люди спрашивали, а что это такое, где-то такое купила, какая ткань приятная, я начала, думаю, сошью я вот еще по две штучки. Чего-то у меня по одной штучке висит. И это все в принципе, такое, немножко балахонистого стиля. У меня есть, например, балахон, но на нем большие разрезы. И получается, ты вроде в балахоне, но грудь видна. У меня вырез хорошо придуман так, что как бы вот шея, ключицы тоже красиво видны. Где-то есть то, что с плеча спадает. Я, например, считаю, что даже если внизу балахоны, там непонятно, какие ноги, попа, там что-то, а может, и не нужно, может, как раз и надо скрыть это, то сверху, например, если женщина оголит плечико или там вот шейку, ручки, там, то это будет красиво. То есть это придаст ей какую-то элегантность, женственность. Не то, что она совсем вся, вот как мешок картошки. То есть я стараюсь какую-то детальку все-таки сделать. У меня где-то есть балахон, и на нем какие-то кружева где-то там есть. Где-то вот ну, разрез есть, да, интересный какой-то.
0: Юлия, вы знаете, я заметила, что несколько раз вы упоминали какую-то критику, да, в своей жизни. Вот как вы считаете uh-huh. критика внешности, она способствует тому, чтобы э, там как-то женщина прогрессировала, или это вот наоборот только вот э, все убивает э, желание. М- можно ли э, mm-hmm. людям критиковать друг друга, или э, доброй критики вообще в принципе не может быть?
1: Я, да, наверное, соглашусь вот с этим последним утверждением, потому что люди бывают действительно грубы в своих высказываниях, и они может вы даже не хотели обидеть или близкого человека, или там подругу свою, или кого-то. Но мы, наверное, многие сталкиваемся, да многие, все сталкиваемся с, рано или поздно с какой-то критикой себя. И вряд ли кто-то из нас такой, да, я прислушаюсь, я обязательно послушаю совет Зиночки Пупкиной, и вот больше не буду одевать эту. Это ну, вызывает только злость, ненависть. И я думаю... Дальше зависит уже от человека. Если он сам по себе все-таки ну, самодостаточный, что-то о себе представляет, и как то над собой работает, то он вот справится с этой критикой и ну, не будет на это обращать внимание, просто найдет свое э, и, ну, или продолжит, вот, как он там был. А более чувствительные люди, со слабой самооценкой, для них же это будет смертельно. Мне даже жалко, ну куда вот? Ты, может, и хочешь посоветовать или сказать, но тебя же не просили об этом. И я с этим сталкивалась миллион раз. Я вот только к 30 годам я вот могу, в принципе, остановить человека культурно иногда, если это требует, и сказать, что вообще-то я тебя не спрашивала. У меня вот недавно было, что я вот вышла, и я думала, что я вообще звезда, потому что я готовилась и думала, что я все круто сделала, у меня была синяя помада. Мне показалось, что вот в этот день в настроении будет хорошо. И мне казалось, что я очень кл- классно все подобрала. Я села к своему знакомому в машину, ну что за помада, такой ужас, кошмар, тебе не идет. Вообще-то, мне идет все. А во-вторых, я не спрашиваю.
0: А Юля, а что для вас внешний вид? Может быть,
1: внешний вид это, ну, это наша какая-то оболочка, которую мы несем. И если она красивая то мы будем нравиться людям. Если мы будем выглядеть как-то вразрез с обществом, то мы будем вызывать какие-то на себе ненужные взгляды. Откровенно сексуальная женщина она будет вызывать не всегда нужные взгляды мужчин и других женщин. Она должна подумать, нужно ли ей это вообще. Внешний вид, он важен, и надо считаться со своим личным ощущением, комфортно ли тебе, и готов ли ты выйти в этом к людям в мир, и готов ли ты принять эту оценку других людей на свой внешний вид.
0: Это была программа «Внешний вид». Говорили мы сегодня о фотосъемке в стиле Нюм, свободной одежде, балахонах, критике внешнего вида и о многом другом. Повтор программы вы сможете услышать сегодня ночью, также слушать в архиве на сайте lr4.lv и на страничке Латвийского радио 4 Facebook, переходя по ссылке. У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали программу «Внешний вид». До следующей пятницы. Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.